0: Si recuerdan su primer día liderando equipos de marketing, se van a identificar con nuestra invitada de hoy. Porque al asumir los retos de ser CMO, los que sean, en la empresa que estén, también viene la pregunta de cómo vamos a hacerlo. Ahora, imaginen un escenario donde tienen que abrir el equipo de marketing. O sea, no hay área, no hay equipo y en la oficina de marketing pasa una bola de heno así. La pregunta entonces no es cómo resolver los retos, sino cómo voy a crear el área de marketing. Y exactamente eso fue lo que se preguntó Sofía del Río cuando le ofrecieron abrir el departamento de marketing para Quad Minds.
1: Entendamos abrir el departamento en una empresa de 17 personas, ¿no? O sea, era como empezar a hacer el marketing de esa empresa. El primer día de trabajo me senté con las 17 personas que estaban ahí y les dije, bueno, por favor, contame qué hacemos, ¿no? En tus palabras, ¿qué hace, ¿a qué se dedica la empresa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, tuve 17 respuestas totalmente diferentes. Ninguna coincidía. Entonces... ¿Cómo nos íbamos a estar mostrando con, con un mensaje sólido, con un mensaje eh, claro, si ni siquiera su mismo equipo podía expresar en palabras correctas qué era lo que hacíamos? Entonces, lo primero que fue, dije, acá hay que empezar a eh, diferenciarnos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Y cómo nos podemos poner más lindos? Porque muchas veces la primera impresión, digamos, que uno tiene de una persona, incluso de una empresa, es, bueno... Lo veo, no me contaron nada y, y la realidad es que vos entrabas a la web de Padma y tenía como pocos cinco colores, era roja, verde, azul, amarillo, te quedabas eh, totalmente ciego eh, y se estaba vendiendo como muy confusa toda la información y estaba todo muy atiborrado, ¿no? Entonces, eh, mi trabajo empezó un poco haciendo una especie de auditoría de, de, de trabajo eh, donde no sabíamos, o sea, quiénes no nos podíamos presentar, no, no teníamos el quiénes éramos, qué es lo que hacemos, esas preguntas básicas que a veces está bueno volver a las raíces.
0: Entonces Sofía empezó a hurgar en lo que tenía para encontrar las raíces de Quadmines, una de las soluciones más usadas para empresas de Latinoamérica y España en la automatización de operaciones. Y lo que ha logrado hasta ahora, después de abrir el departamento y ser, por un tiempo, ella sola, todo el departamento, es lo que hace que pueda hablarnos de rebranding, optimización de experiencias de usuario, cómo crear una estrategia de referidos y otras bobaditas que necesitamos hacer para crear un área de marketing desde ceros. Aquí va la conversación que tuvimos con Sofía.
2: Mira que a mí me parece que de las cosas más retadoras que hay al llegar a un nuevo rol como estos, y más la única persona, como fue tu caso, o sea, abre el área, que suena muy emocionante, pero yo creo que en la realidad también tiene tantos retos ahí mismo que suceden al, al tiempo, que me gustaría preguntarte eso. O sea, ¿por dónde comienzas a tomar la forma? Y no solo eso, sino digamos que, no sé si cosas que hiciste, que pensaste que eran prioridad y hoy piensas que hubieras hecho diferente, porque al, o sea, puede ser demasiado al tiempo. O sea, alineamos un mensaje o mejoramos la web o hago un rebranding o igual, supongo, pues igual ventas dice, ah, pues ahora hay marketing, entonces, ¿cuántos leads me estás trayendo? Eh, ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo empiezas y cómo cuáles son los cimientos que comienzas a darle a esa casa, eh, entendiéndola como toda esta nueva área?
1: antes de contestarte decirte que para mí fue significaron noches sin dormir. O sea, yo dije quiero ocuparme de esto, abrir un departamento y yo no tenía experiencia en eso. Eh, experiencia teórica un montón. Experiencia práctica uh -huh. poca. Entonces también era toda una aventura para mí. Dije eh, empieza a, a resonar el síndrome este del impostor. Digo, en algún momento esto va, va, va a dejar de existir, se va a caer. Y, y y eso que vos me decís era la primera pregunta que me hacía todos los días. Digo, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? ¿Cuál, qué, ¿Cómo priorizo? Lo primero que hice fue volver a las fuentes, volver a Google. Decía, bueno, tengo que ver qué es lo que hacen empresas exitosas dentro de este segmento y tomar un poco de ideas. Antes de encarar cada proyecto, investigo. Investigar, meterme en Google, cómo se hace tal cosa. Eh, es el día de hoy que yo tengo que armar el presupuesto del área y sigo buscando mejores formas de optimizar el armado de mi presupuesto o estrategias para mejorar el armado de mi presupuesto, que son cosas que uno ya las hace normalmente todos los años, pero no las doy por sentadas, vuelvo a investigar y veo qué cosas nuevas hay para hacer o que pueda aportarme como mejora. Entonces, en ese momento hice lo mismo, dije, bueno, voy a buscar información de cómo abordar mejor estos temas que yo veo que tenemos que hacer, que era. A partir de un relevamiento, ¿de dónde estamos parados? Bueno, no tenemos un mensaje clave claro. Nuestra web es un desastre y no termina de mostrar, no se termina de entender qué es lo que hacemos y qué es lo que, cuál es nuestra oferta. Eh, y también hay que generar clientes, que para eso me están llamando. Eh, oportunidades de negocio, no, no tanto el cliente, porque eso lo va a terminar cerrando la venta, pero es parte de, que el marketing pueda proveer esos contactos para avanzar los negocios y cerrar esos clientes es otro de los objetivos que tenemos. Entonces, eran como muchas pelotas corriendo en el aire al mismo tiempo. Y la clave ahí fue empezar a armar equipo. Lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a tener una diseñadora que nos ayude en toda la mejora de, del diseño web, de la marca, de cómo nos vamos a mostrar. Eh, y yo voy a empezar a trabajar esos mensajes. Y con el equipo comercial, empezar a automatizar toda la pedida de referidos, de clientes referidos. El boca en boca era algo fundamental, eh, sigue siendo algo fundamental para nuestro negocio y me imagino que para muchos negocios B2B también la recomendación de un cliente contento es, es clave. Es un lead súper eh, calificado que recibimos. Entonces, trabajar en la pedida de, de referidos con nuestro equipo comercial y... En paralelo, mientras íbamos trabajando todo lo que era el rediseño de la imagen y sacar mejores eh, presentaciones de producto, incluso materiales de producto, que es eso, el costo de hacerlo es rápido, porque se puede bajar un lineamiento de la imagen y empezar a hacer el desarrollo de estas presentaciones, y todo lo hacía yo. No es que teníamos, no salíamos a buscar gente externa que nos ayudara a hacer el megaproyecto. No, era probar rápido y, y equivocarnos rápido también, es decir... Armar las, las armaba las presentaciones yo, se las mandaba al equipo comercial y empezar a reenviar esas propuestas a los contactos que ellos ya venían trabajando o potenciales clientes que tenían en su cartera. Y lo segundo que hicimos fue elegir algunos eventos estratégicos para nosotros donde nos pudiéramos ir a mostrar. Entonces, ahí empieza a haber todo el manejo de una inversión, ¿no? Donde invertimos en tener en ampliar el equipo y contratar una diseñadora que nos pudiera, nos pudiera nutrir eh, con el diseño de una nueva web, con, con el diseño de una nueva imagen de marca, contratamos a una agencia de, eh, de, de relaciones públicas que nos ayudara a darnos a conocer en los medios. Entonces, des, desde, ese, <risa> desde ese lado eh, empezábamos a maximizar eh, nuestra exposición, empezábamos a trabajar nuestro posicionamiento, empezar a darnos a conocer en uno de nuestros mercados que en ese momento estábamos más enfocados en la venta en Argentina. Entonces, se empezaron a, a aprender varios, eh, va, digamos, a mover varias palancas al mismo tiempo. Es, mientras la diseñadora trabajaba en la nueva imagen de marca, yo empecé a trabajar en conseguir una agencia de relaciones públicas que nos pudiera ayudar a darnos a conocer, entonces cuando estuvo listo el rebranding ya estábamos listos para salir con las acciones de prensa y elegimos dos eventos en los que participar en el año para ir a mostrarnos a ese segmento que queríamos llegar y ahí empezamos a armar nuestras bases de datos con nuevos potenciales clientes que luego nos empezaron a... Eh, ya empezaron a servirnos para todas las acciones que íbamos haciendo. Y así poco a poco fue que... que digamos, poco a poco pero con muchas horas de trabajo... Eh, y con bueno, un presupuesto eh, módico, porque la verdad es que la inversión que estábamos haciendo ahí era en una agencia de PR, en dos eventos, que fuimos que de forma muy sencilla, en una persona más que sumamos al equipo para, para resolver todas las cuestiones de diseño y empezar a reactivar tu, todas nuestras redes sociales, y en muchas horas de trabajo mías sentadas buscando ideas y desarrollándolas, eso era como, como el día a día, ¿no? Que cómo se fueron sucediendo claro. las cosas.
2: Me encanta porque en serio creo que acabas de plasmar, igual le da mucho sentido, creo que es muy fácil entender el orden, al mismo tiempo es muy fácil entender que detrás de cada una de esas cosas había mucho trabajo y hay una cosa en donde quiero como comenzar a hacer doble clic. La primera es que mencionas en como una casi que la mencionaste como tu primera estrategia, fortalecer la estrategia de referidos. Y me encantaría darle doble clic porque siento que es de esas cosas que todo el mundo dice, el boca en boca es lo que tienes que hacer, pero te funcionó, ¿no? O sea, digamos que un cliente feliz naturalmente pues te puede referir a un compañero, un amigo, a otra empresa que tiene el dolor, pero ya cuando lo conviertes en una estrategia, ¿qué es eso? O sea, ¿qué sucedió? Cuando tú ya comienzas a ponerle foco, ¿eso cómo se veía o qué te ayudó a potencializar eso, el tema de referidos?
1: Bueno, eh, el tema de referidos da para hablar eh, porque ocurren dos cosas. Y eso de hecho lo estamos transitando hoy, ¿no? Estoy hablando de uh, 2014, para la fecha vas a ver que la historia se va, se va a repetir. En este momento, la pedida de referidos es algo que se trabajaba desde nuestro equipo comercial, era... Insistir, no, no quedaba más que insistirle al equipo comercial. Recuerden que cuando cierran un negocio, pregunten si no tienen algún cliente para, eh, o algún contacto para recomendar. Y siempre te recomendaban a alguien. La realidad es que no eran contactos calientes desde el punto de vista de, ok, si algún día un colega me pregunta, te lo voy a referir. ¿Sí? Porque eso ocurre naturalmente y eso no, no, no se va a forzar. Eso se va a dar. Si vos estás. Si vos, como cliente, estás contento con el servicio que se te ofrece, con la atención y le ves un valor agregado a ese producto que estás utilizando, es muy probable que si algún colega tuyo está buscando una herramienta que cubra esa misma necesidad, se lo recomiendes. Entonces, el, un programa de referidos sirve partiendo de la base de que nuestro nivel, nuestro NPS o nuestro producto es bueno y cumple y se destaca por algo y le ofrece le da un valor agregado a ese cliente y el costo-beneficio es alto. O sea, es, eh, está acorde, digamos, ¿no? Damos eso por sentado. Cuando eso está dado, el referido va a ocurrir. De pronto, no en los tiempos que uno quiere, pero va a ocurrir. Ahora bien, este, este trabajo de referidos lo queremos maximizar. Queremos más referidos. Queremos que eso eh, sea realmente un canal de nuevos clientes que lleguen a Quadminds o a cualquier empresa. ¿no? Y lo que nos va a decir el área de, de CCMs o de postventa hoy es: bueno, espera, porque cuando yo voy a pedirle a un cliente un referido, de pronto me dice: ay, pero ¿sabes qué? Justo que me llamas, esto no me está funcionando muy bien, o estoy teniendo un problema aquí, o estoy teniendo un problema allá. Entonces, lo que nos dicen ahora es que cuando van a los meses, a pedir un referido, se encuentran con, mucho, con trabajo que les vuelve, con tareas que hay que hacer, ¿no? Que hay que ajustar el producto acá, que nos piden ajustar el producto allá, siempre hay algo que hacer. Entonces se llevan mucho trabajo. Y eh, ir a pedir un referido significa que vuelve mucha carga de trabajo, de ajustes que hay que hacerle a la plataforma o, o, o pedidos que tienen algunos clientes en relación al producto eh, y eso nos limita en la generación de referidos. O sea, hay un... Hay una cantidad de horas y de trabajo que se puede atender porque el equipo es limitado. Entonces, ir a pedir eh, masivamente referidos es algo que no se puede hacer. Y en otros años, eh, la Sofía del pasado, lo que hubiese hecho es armar todo un programa de referidos y desarrollar un programa de referidos eh, y montarlo sobre nuestra plataforma y pedirle a nuestros desarrolladores porque... De, de, de software eh, orientada en la planificación de rutas, entonces le hubiese pedido a, a nuestro equipo de IT que nos desarrolle una herramienta para generar referidos si hubiese pensado todo el programa. Y la realidad es que hoy esas cosas ya existen. Entonces, antes de ponerme a desarrollar algo de cero y a reinventar la rueda, lo primero que, eh, que haría es buscar, bueno, qué herramientas existentes hay que yo pueda al estilo plug and play, montar sobre mi producto y que ya, o algún servicio de referidos que yo pueda contratar y lo pueda montar sobre mi producto y no tenga que mover un dedo más que eh, hacer esa coordinación entre las puntas para que todo se conecte y yo pueda tener mi programa de referidos corriendo. Entonces, no descarto el canal de pedido de referidos por parte de mi equipo de ventas, pero lo que hago también es poner a disposición de mis clientes que si me quieren dar un referido, tengan un lugar para dármelo sin necesidad de pedirme cosas, digamos, de trabajo adicional que me vengan como sobrecarga de, de trabajo para, para el equipo de soporte o para el equipo de IT. Entonces, eh, el año próximo, de hecho esto es algo que nos está pasando ahora mismo, que el año próximo vamos a implementar un, un sistema de referidos como más eh, con demand, digamos, ¿no? donde si el cliente te quiere dar un referido y sumar puntos y canjearlo, no sé, por algún premio o alguna cena o algo así, te pueda, te pueda entregar el referido y, y tú le, le otorgues algo en, en agradecimiento, que no se va a leer como en, normalmente eso lo, lo escuché en un curso, no, no es algo mío, sino que le tienes que dar al cliente lo que quiere y no lo que tú quieres. Para eh, bueno, mí es mucho más fácil darle un mes de servicio gratis que darle un regalo que tengo que ir a, hacer, a comprar esos regalos y a hacerme esos puntos o a, a ocuparme de toda esa logística, sino que eh, tengo que entender bien qué es lo que el cliente quiere a cambio para darme un referido y también tenerlo ahí como un canal más, desde donde a mí me puede entrar, en este caso, una oportunidad de negocio, o un lead claro eh, y buscar en el mercado si hay soluciones que cubran esa necesidad para no salir a hacer algo de cero uno mismo.
0: Sofía, yo te quiero preguntar, yo quiero hacer un salto de tema. Ahorita hablaste que una de, las, de, la, de, la, de, las, como de esas habilidades que tienes tú es formar equipos de marketing en empresas, en, en pymes, pequeñas y medianas. Si yo te agarrara y te transportó a otra empresa y te toca montar de cero el área, me gustaría saber cuáles son como los principios, el tipo de personas, el equipo que tú formas, sabiendo que es una PyME B2B, es decir, pensando en cuáles son las particularidades de un equipo de marketing B2B y no de consumo masivo y no B2C, etcétera. ¿Tú qué harías? ¿Cuáles son tus principios cuando formas equipos de marketing?
1: Primero, entender un poco la realidad del negocio, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo vienen cuál es el objetivo del negocio, ¿no? ¿Qué quieren, eh, ¿Qué quieren lograr? ¿Quieren expandirse en otro mercado? ¿Quieren ampliar la facturación? quieren. ¿Todos queremos vender más, no? Eso está claro, pero... Digo, ¿cuál es el objetivo claro que están planteándose de aquí a unos años? Y me parece que hay dos pilares claves sobre los que un área de marketing tiene que trabajar, que es, en este caso, en una empresa B2B, incluso te diría dentro de lo que es eh, el software, ¿No? en tener el pilar del posicionamiento de la empresa cubierto y todo lo que es la generación de oportunidades de, de venta. Esos son como los dos pilares sobre los que me parece importante trabajar en una PyME. Tener cubiertas sus redes sociales con actividad eh, periódica para que si un cliente te está buscando o te está stackeando, como decimos hoy, eh, te, pueda, te pueda ver o ofrecer un contenido de valor a esa a ese a esa audiencia, digamos, que va a ser tu segmento objetivo a la que quieres educar a tus clientes entonces, a, y a tus potenciales clientes. Entonces, trabajar en toda la parte de comunicación, ya sea teniendo una persona que se ocupe de todo lo que es el content manager, que pueda redactar contenido, que tenga esa curiosidad de investigar acerca de esa industria donde está ese negocio, y poder elaborar notas o armar un blog con contenido interesante y compartir información de valor para que cuando un cliente esté buscando algo relativo a lo que tú tienes para ofrecer, que ese contenido no tiene que ser comercial, sino del interés de la industria. Voy a dar el ejemplo del marketing. Y otra vez vuelvo sobre algo que hablado hoy más temprano con ustedes que es, tengo que armar un presupuesto y voy a buscar nuevas formas de armar ese presupuesto. Bueno... Si vos haces un blog que te dice, estos son los cinco tips que tenés que tener en cuenta a la hora de armar tu presupuesto 2023, muy probablemente cuando yo haya ido a googlear, voy a entrar ahí y voy a querer leer esa nota porque me estás hablando de un tema que me interesa. Y seguramente esa nota va a decir debajo, y descargate acá nuestro template de, eh, o nuestra plantilla de presupuestos. Voy a entrar y me voy a descargar la plantilla de presupuestos porque me va a venir bien. Entonces, eso es como tener el timing de saber qué es lo que le interesa a los potenciales clientes de tu producto, eh, sobre lo que les interesa aprender, cuáles son los temas que tienen en la cabeza, ¿no? la agenda de tu cliente, ¿cuál es? Bueno, tener a alguien que se pueda ocupar de, de desarrollar toda esta estrategia de contenidos y de, y de valor de contenidos eh, que van a aparecer tanto en tu sitio web, en tu blog, como en tus redes sociales, para mí es una figura clave. Y no suele ser un junior normalmente eh, que recién es, que, que se dedica al community manager. No. Tiene, tiene que ser una persona que tenga experiencia como community manager, que tenga experiencia en comunicación, que tenga experiencia eh, armando una estrategia de contenidos, eh, que pueda, tal vez es un, es un perfil más costoso, pero es un perfil que va a tener mucha más autonomía y mucha más proactividad. Eso es lo que yo pienso a la hora de elegir una persona, ¿no? Digo, bueno, somos pocos, entonces, cada uno tiene un rol muy protagónico. Vos sos owner de tu micro segmento dentro del área. Entonces, una persona que se pueda ocupar de ese posicionamiento y que sepa elegir a sus proveedores y que sepa eh, entender que, de cuál es la agenda de, su, de los clientes potenciales de tu negocio y hablar de esos temas en las redes sociales, no solamente decir, hola, tengo este producto que tiene estas características fantásticas. No, eso va a venir después. Eh, Ah, esa figura me parece importantísima y la otra figura que me parece importantísima es la que se va a ocupar de bueno, traerte esos leads, esas oportunidades de salir a buscar esas oportunidades más allá del inbound eh, que sería el, un perfil entre sí generador de, de demanda lead generator, como le queramos llamar una persona que se pueda ocupar de esas tareas me parece eh, súper estratégico.
2: Y te quiero preguntar, ¿qué te ha servido? Porque estás tras bombalinas, que también coincides en que a veces en marketing hay gente que disfraza muy bien su perfil. ¿Qué te ha servido para comenzar a entender cuáles son esas personas que tienen mucho que aportar versus esas personas que aparentemente tienen mucho que aportar?
1: Mm, primero y principal, antes de incorporar a alguien, eh, en, de, de elegir armar un área y empezar a ver qué personas son las que te faltan, que es un poco siguiendo con lo que había preguntado Santiago anteriormente, haber hecho esos haber pasado tú mismo por esas tareas. Haber tenido que generar contenido, haber tenido que ir a buscar esos leads, haber, esos trabajos uno para mí eh, los tiene que haber podido desarrollar, los tienes que haber hecho. Entonces, una vez que tuviste el desafío en la mano y lo pudiste vivenciar y pudiste hacer ese ejercicio de, ah, ok, esto se hace así y esto no va por este lado, entonces tienes ese conocimiento en las entrevistas de donde vas a armar equipo, te sientas a hablar con esa persona desde otro lugar, desde yo sé cómo se hace esto y estoy buscando a alguien que lo haga mejor que yo, o que lo pueda llevar, lo pueda escalar más rápido. Entonces, las preguntas que vas a hacer en la entrevista van a ir relacionadas a, bueno, ¿qué crees que podrías hacer diferente? O le das un poco de contexto del negocio y empiezan a charlar de cómo lo resolverías o qué te gustaría hacer y qué ideas tienes. Y tratar de descifrar si esa persona es curiosa, es más eh, proactiva o le gustan más eh, las formas de trabajo bien delineadas o bien delimitadas. Porque también es entender ese perfil, ¿no? Hay gente que puede tener un excelente automarketing, pero también la realidad es que hay personas que les gusta trabajar en ambientes de trabajo más estructurados, donde su rol tiene una definición clara dónde empieza y dónde termina, y estas son tus 7, 10, 11, 20, no importa, tareas, eh, y, y se sienten cómodas en esos ambientes de trabajo. Y hay otras personas que, que se sienten más cómodas trabajando en ambientes de trabajo más eh, flexibles, y me refiero a que flexibilidad no es lo mismo que o el gasanear, ¿no? sino de poder tener esa flexibilidad para que hoy vamos a tener que trabajar tantas horas para lograr este objetivo o vamos a tener que trabajar de esta manera y mañana vamos a cambiar y vamos a trabajar de esta otra y se sienten a gusto proponiendo ideas eh, y las entrevistas parten de ahí, de comenzar a hablar y hacer como no doble clic, sino triple <ríe> o un cuádruple clic en... Bueno, y a ver, contame, ¿qué hacías en tu día a día en este trabajo? Y hacía esto, hacía esto y hacía esto otro. Y logramos aumentar un 10%. Ah, OK. Y ese 10%, ¿cómo estaba armado? ¿Quién conformaba el equipo que llevó a cabo ese proyecto para aumentar el 10%? No, y éramos tal, tal y tal. Ah, ¿y vos qué hacías dentro de ese proyecto? No, yo me ocupaba solo de este pedacito. Ah, entonces no es que vos tuviste la idea del proyecto y lo llevaste a cabo. ¿Me explico cuál es la diferencia? Digo, eh,
0: bueno, empezar sí, a sí.
1: profundizar en lo que nos dice la persona nos permite empezar a separar un poco la, 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 la paja del trigo, como dice el dicho, y, y ver realmente cuál fue su labor ahí adentro. O cuando yo hago una entrevista, por ejemplo, en la generación de demanda, le digo, bueno, ¿cómo generabas eh, leads en tu puesto actual o en tu anterior eh, puesto? Y hacíamos, no sé... Campañas de email marketing. Ah, ok. ¿Y dónde sacaban los contactos? ¿Comprabas bases de datos o qué hacías? Ah, no, hacíamos esto, esto y lo otro. Ah, ok. ¿Y qué herramientas utilizabas? Y utilizaba esto, utilizaba el otro. Y ahí uno va empezando a, eh, a entender si lo que te dice, eh, digamos, se sustenta o no. Pero tenemos que partir del del propio conocimiento, de que nosotros sabemos cuáles son esas herramientas o conocemos esas herramientas y creemos que esta persona, por lo que hizo, puede tener eh, proyecciones de tener mejores ideas o de tener esa proactividad de salir y eh, resolverlo o hacerlo mejor o escalarlo.
2: O sea, es de esas cosas como un tip que parece que suena sencillo, pero es muy útil el preguntar a profundidad sobre el día a día de la persona Creo que incluso más que sobre los conocimientos o lo que sea que tiene la hoja de vida, el día a día da muchísimas más luces, o sea, tal como lo acabas de decir, que cualquier otra cosa.
1: Es que la hoja sí. de vida ya la tenemos en nuestro haber, entonces lo que vamos a buscar en la entrevista no es que nos repitan lo que dice la hoja de vida, porque ya la leímos, entonces que queremos que nos cuente algo que no esté ahí escrito, incluso de la vida eh, personal, sin exceder la, la confianza obviamente, de la persona, qué intereses tiene, qué le gusta hacer, es una persona curiosa, tiene hobbies, tiene actividades, eso también eh, para mí dentro de una PyME es muy importante tenerlo en cuenta porque algo que tiene característica a la PyME es que somos pocos normalmente y la cultura de trabajo de la compañía es muy importante cuidarla y traer personas que, que, que tengan esos mismos valores que compartan esa misma cultura de trabajo es tan o más importante que si es el mejor o no en, en una tarea porque se lo puede formar pero si es una persona que tiene esa proactividad y que tiene esa eh, esa mirada eh, que uno está buscando vale tal vez mucho más que si es el mejor en no sé eh, el mejor que un manager de la historia no buscas eso
2: Buscas a
0: alguien que quiere ir a comerse la, la, la cancha, ¿cómo se oye?
2: Con los dichos. pero me encanta. Sí, sí, sí. Me encantan, o sea, separar la paga del trigo, o sea, me, me encantan todos tus dichos, además. Yo, yo te quiero preguntar, por qué no quisiera irnos de esta entrevista sin algo que me parece clave, y es que eh, en el contexto que nos has dado, esto es una empresa, una pyme que no ha sido fondeada, en donde tú llegaste a crear un área de marketing desde cero, o so ya tienes un equipo y en donde el tema de generación de demanda, pues ha sido también uno de los aspectos en donde más has trabajado, entonces, y te quiero preguntar, porque es un tema muy b 2 con retos que me parece interesante que la audiencia lo entiende, y es lo que nos dijiste también, los micrófonos, perfil, un perfil de persona que tiene muy poco tiempo, que todo el tiempo está apagando un incendio, entonces en donde hay que, no sé, no sé cuál es la característica, pero supongo que hay muchos retos que sortear, entonces te quiero preguntar por eso, hablando de generación de demanda, ¿qué estrategias les han funcionado? ¿Cómo, ¿Cómo se ha visto la generación de demanda y qué han descubierto últimamente que ustedes digan, por acá sí es, por acá nos está funcionando en definitiva para lograr esto?
1: Probar cosas nuevas todo el tiempo. Eso fue lo que, lo que nos ha funcionado. No, no quedarnos atados a una sola cosa que, que nos haya ido bien. Por ejemplo... Una vez hicimos un webinar y nos fue bárbaro y seguimos haciendo webinars al día de hoy y de ahí ha salido gente muy interesada. Pero porque nos fue bien en una cosa no significa que nos va a seguir yendo bien. Entonces, bueno, listo. Hicimos los webinars, nos va bien, sigamos haciendo webinars, pero ¿y ahora qué hacemos de distinto? Entonces, ir todo el tiempo probando rápidamente cosas nuevas hace que, y tiene que ser al menor tiempo de inversión posible. De dinero y de, de tiempo de trabajo, digamos, posible. tiene que poder salir rápido esas pruebas. No tienen que ser proyectos mega largos o de meses de trabajo para poder probar. No, tienen que ser pequeñas pruebas rápidamente ejecutadas que nos permitan ver si va bien o va mal. No, no te puedo decir que haya una sola cosa que nos haya funcionado porque sería también engañarte porque creo que lo que a mí me puede funcionar puede ser que a otro no le funcione pero sí, eh, todo el tema de tener e-books con información que pueda ser de utilidad a nuestros clientes, eh, tener webinars con especialistas a los que les invitamos. Así como ustedes me invitaron a conversar hoy, nosotros hacemos lo mismo con personas que, que, que están en el día a día de la logística, que es nuestro, es nuestro sector de negocio, que están en el día a día de la logística y los invitamos a conversar en distintos webinars donde la gente se suscribe y participa eh, y luego buscamos compartirles noticias de interés a esas personas a las que queremos llegar entonces como que hacemos un compilado de información que, que vamos sacando distintos medios o sitios de referencia y la unimos y se las compartimos y también le hacemos una curaduría donde agregamos nuestras propias opiniones o nuestras propias conclusiones a esa información y se la depuramos y la enviamos a los clientes o a potenciales clientes, en, en verdad.
0: Eh,
1: entonces, son varias cosas las que, las que vamos probando y algunas funcionan mejor que otras o tienen un éxito mayor que otro. Eh, LinkedIn, por supuesto, es nuestro canal número uno de, de contactación. Y algo que... Justo lo escuché hoy en un, en un curso que estoy tomando que decía que LinkedIn no es un canal de venta. LinkedIn es un canal donde uno va a abrir esos contactos, a aportarles ideas o información a esos contactos, pero no, no va a salir a venderles a esos contactos. Entonces, eh, justamente eso es lo que hacemos en LinkedIn, es ampliar nuestra red de contactos y, e invitarlos a las distintas actividades que hacemos y a partir de ahí, esa información o esas personas entran a nuestro CRM y empiezan a recibir información de nosotros cada cierto periodo de tiempo y no es información comercial, es decir, el 80% de las veces que reciben información nuestra no le vamos a estar yendo a vender nada, sino que le estamos yendo a contar cosas o a hablar de problemáticas que para ellos... Eh, son de interés y que a la vez nuestro producto las resuelve pero no le decimos a ah, este problemática vení y acá tenés tu solución sino que le hablamos de la problemática y cómo se podría resolver y le decimos si quieres hablar con un especialista aquí puedes ponerte en contacto con nosotros y luego esa persona si tiene interés real lo va a hacer y ahí es donde entra toda la parte de bueno calificar esos contactos y pasarlos al área comercial y demás sobre lo que podríamos hablar en otras oportunidades pero la realidad es que no es que hay una sola acción que sea la que funciona, sino el conjunto de un montón de acciones que vamos probando permanentemente.
2: Te quiero preguntar algo más alrededor de eso y es que tú mencionas cómo, digamos, eh, agrupas un montón de información y de contenido de valor y se lo haces llegar. Pero sí. tengo la pregunta de... Corrígeme, me, me imagino que el tomador de decisiones de ustedes es pues, alguien ocupado, como dijiste tú, y que además probablemente quien decide no trabajar con ustedes eh, puede ser incluso el líder del área de logística. Me imagino que puede ser algo así. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿estos perfiles en WI, parecen tener un reto grande en cómo logras llamar la atención por esa primera vez, ¿no? ¿Cómo haces que esa persona te deje el correo y que además le interese abrir tus correos? O cómo haces, o sea, y acá si te hago la pregunta, digamos, ¿qué les ha funcionado? Ya digamos que nos contaste un poco cómo se ve la carnita del funnel, pero cuando se trata de cómo hago para que sea esa persona que lidera logística, yo le logré, tener un punto de contacto relevante para enviarle la información? ¿Qué les ha funcionado ahí? ¿O qué ha pasado bueno,
1: ahí? Ahí te puedo contar dos ejemplos, pero no po podrían no ser los únicos. Digo, hay otros. El primer ejemplo es compartirle, eh, por ejemplo, le enviamos un newsletter que le decimos, te invitamos a una charla abierta sobre la distribución de bebidas. No sé, y va a hablar tal persona y tal persona. No sé, una vez hicimos un webinar que vino el gerente omnicanal de Walmart, y claro, se anotaron todos, porque todos querían saber cómo trabajaba, cómo era su día a día. Entonces, eh, le, le despertás el interés porque va a venir alguien, un colega, de una empresa reconocida y va a empezar a hablar sobre una temática que, que también le puede estar preocupando a él. Entonces, vas a buscar experiencia, vas a buscar diferentes opiniones, eh, o, por ejemplo, años antes hemos hecho mesas redondas, donde venía, le, los invitábamos a distintos gerentes de logística de, la, de, de un mismo sector de negocio, por ejemplo, alimentos y bebidas, o distribuidoras de alimentos, y los sentábamos a todos para charlar sobre dos o tres temas. Y cada uno compartía sus experiencias, sus opiniones. Entonces, cuando tú les dices, te invitamos a ser parte de eh, esta mesa redonda donde van a estar estas personalidades, ahí logras captar su interés. Porque uno es como que eh, le va a tratar de tocar un poco el ego también de la persona para entusiasmarla y para eh, tenerla eh, en, en mucha estima y que se sienta... Eh, considerado porque de hecho para nosotros es muy importante, nos llevamos mucho aprendizaje y mucho valor de esas charlas. Entonces realmente queremos que nos comparta su día a día y que comparta sus experiencias y es muy nutritivo, no solo para nosotros porque aprendemos mucho, sino para ellos porque es una oportunidad más de aprender de otros colegas. Entonces ahí es donde logramos captar el interés y si bien la mesa redonda o estas webinars los hacemos con unos panelistas limitados, vos lográs que otras personas que son de su mismo sector, por ende, podrían ser potenciales clientes nuestros, vengan y ahí es donde uno va ampliando su red de contactos. Ese puede ser un ejemplo. Y el segundo ejemplo, eh, por esto que yo te contaba hoy, que, que me puede pasar a mí, es saber cuáles son los temas que le preocupan a tu cliente y tratar de mandarle información que le haga de esos problemas. Si yo en el asunto de un correo que le envío o de un newsletter, le digo, estás armando presupuesto... Y sé que eh, eh, quieres bajar un 10% tus costos. Aquí tienes cinco tips, por ejemplo. Muy probablemente yo esa información la abra, la lea, y me descargue lo que me tenga que descargar. Porque es algo que hoy me está eh, doliendo y porque me lo estás enviando en un momento que es de mi dolor. Entonces, a veces lo que nos sentamos a hacer con el, con el equipo es, bueno, ¿cuáles son los hitos importantes que va a haber en el año que le afectan a nuestros, a nuestros clientes? Ya sabemos que en el sector de la logística, eh, las entregas de fin de año o las fechas como el Cyber Monday, el Black Friday o todas esas fechas comerciales son picos de estrés en la logística. Entonces, ¿qué tal si vamos a entender cuáles son los problemas que surgen en torno a esas fechas y unos dos o tres meses antes les empezamos a hablar de este tema, de cómo prepararse mejor para estas épocas, y vemos si de ahí podemos sacar algún interés. Entonces, saber el, la agenda de tu cliente y los temas que tiene como recurrente eh, en la cabeza son, y si vos le hablás en cinco minutos de ese tema, muy probablemente te escuche o te abra el correo, si en el asunto le estás nombrando el dolor.
2: O sea, en serio, es suficiente que... Um... Acá hay varias que son bien poderosas. Me gusta mucho, en esta última, de entender también el calendario del año. Además, qué, qué pertinente hablar de esto cuando uno comienza a planear el año en marketing y demás. También cómo planeas que tu estrategia de contenidos vaya acorde a un calendario también de dolores y entender en dónde probablemente yo podría ser más útil y más relevante con mi contenido, porque el contenido siempre será relevante, pero de pronto no es igual de relevante en cualquier momento del año. Entonces, me encanta y creo que además con eso nos diste un gran cierre Sophie. en serio, muchísimas gracias siento que si nos hubiéramos quedado otra hora tenemos tema todavía por lo menos para otra hora más pero, pero pues acá ya nos diste un montón de, de luces, de conocimiento muy valioso además por toda la experiencia que tú tienes entonces en serio, muchísimas gracias por este espacio y por haber compartido con nosotros espero
1: que les haya servido y gusto para conversar cuando quiera gracias
0: Así terminamos por hoy. Gracias a Sofía por aceptar nuestra invitación a CMO. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes, así que pueden escribirnos a nuestras redes sociales @naranjamediapod. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos cinco estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, también escribirnos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo soy de Santiago, Santiago, Santiago y nos vemos muy pronto.